0: 欢迎收听火箭队的一员，我是 Rex， 一位因着休斯顿火箭队从泸州一路走到德州的物理治疗师，透过这个 podcast 带你认识泸州人的德州市，除了骨科与运动医学部门的临床大小事，也聊聊职业运动员运动伤害背后的医学知识。今天是十月二十五日，又到了新的一集。我竟然已经连续录了六集了，真的是太令人感动了。我会继续努力下去录制的。很谢谢过去，虽然我知道没什么人在听，但是还是谢谢有点击的人，不管你是在台湾、美国、澳门等等等，非常谢谢你的收听。如果可以的话，多分享你给你的周围的朋友。我希望这个 podcast 还会有越来越多人可以听到。那其实因为工作忙碌，我多半会趁着上班空余的时间去思考，说我可以分享或是跟大家聊了什么，或是聊什么。呃，然后在礼拜天中午的时候陪老婆买菜，那老婆很贴心，让我可以呃在车子里面慢慢的准备下午要录音的一个东西，然后我就乖乖的在车子里面准备。呃，可以在这周分享一些主题，然后在下午的时候进行录制。呃，其实很想念以前可以在咖啡厅读书或者是念书的时光，呃，只是现在因为疫情的关系，呃，一切都跟过往有很大的不同。那必须把自己的车子，就是我自己的车子，当做是咖啡厅，然后来写我自己喜欢的文章，或者是要准备。呃，要录制的 podcast 的节目内容，所以呃，如果你是第一次收听我的节目，觉得喜欢的话，也别忘了帮我分享给你的朋友，让越来越多人能够收听到我的节目。那这周二因为医院要求每两年要更新 CPR 的一个证照，所以我有机会去上了一下 CPR 的课，算是做了一个复习。嗯，其实算一算，自己已经上了不少这种急救医学的一个课程，但说实在话，在你没有這真真正使用这些呃急救医学的一些、呃、像 CPR 这件事情，那你如果真的已经很久很久没有操作，了，确实是会很容易忘掉一些小小小的一些细节，甚至一些重点。所以很开心说，这个礼拜二我又回去做了一次复习。那虽然只是仅仅两个小时左右的一个时间。那真的连续操作下来，确实还是需要不小的一个体力。那因为你要一直跪着，然后你要一直不断的按压，而且真的重复非常非常非常多次。那而且我发现，我虽然在美国待了一阵子了，呃，但是连基本的一些数字都还是讲的有点零零落落，尤其是刚开始在讲的时候，因为在按压 CPR 的时候，在台湾不是都会说一下、两下、三下、四下、五下、六下、七下等等。那美国当然你要跟旁边跟你合作的 partner 通呃一起合作的话，那当然你会说英文嘛。那当然是 one two three four five six seven eight nine ten， 但是后面当然是 eleven twelve thirteen fourteen fifteen 这些时候，我记得我一开始在讲的时候，我都还有点数错。比如说讲 fourteen 的时候就跳到 sixteen， 因为我不知道为什么，就是毕竟英文还是不是我的一个语言，所以中间。因为又又要数一定的一个节律，然后又要同时用花另另一边的脑筋去想接下来的一个英文数字是什么，所以其实我在数数字上面其实还会数错。那但是因为后面实在是练太多次了，所以已经变成是身体的一个自然反应了，所以后面就已经基本上没有什么问题。只是我自己在跟我老婆讲这件事情的时候，我自己觉得蛮好笑的，就是，哎，想回到呃，到头来我还是一个台湾人，我毕竟。英文也是自己慢慢的学起来，所以也是需要一些练习啊。所以就像我们常常会听到，就是练习是会让你变得更好。所以 practice makes perfect， 就是你要一直不断练，就是一直练，一直练，一直练。所以以前很常听到很多人就说，真的你要变着在某项事物要很厉害很厉害、就是，就是就是两件事情，就是 practice， 第二个就是 repetition， 就是重复。practice and repetition， 就是这两个事情没有跳脱其他的更多的。所以，呃，我觉得这次的 CPR 的一个学籍是一个，呀、yeah, ，再次的一个负极。那但这样的一个呃急救的医学知识还有尝试，真的非常重要，因为你真的不晓得在什么时候会有机会使用。但真的必须使用的时候，又希望自己能够保持冷静。那到目前为止，我的临床经验当中，确实有几次看到病人昏倒或倒下的一个经验。那 CPR 目前还没有。真正的使用的时机，当然也希望不要有，但是也是要随时做好准备。如果真的万一有一个最坏的情形的话，你是不是都能够把自己准备好？所以 ，again， 我还是觉得我礼拜二这个课，我觉得是很好的复习。那如果是讲一些临床的急救事件，嗯、呃，我记得我在。刚到目前的运动医学部门的时候，大约在这边大概第四个月左右吧，有一次我也曾经有遇到过这种大型手术的病人，病人在整间不小心跌倒，那类似是从治疗床上面摔下来，然后手手术的伤口是直接炸开见骨的那种惊险情况。那当下同事和同事之间其实真的是非常有很理想的一个配搭。有人是负责跑到楼上，因为我们楼上有很多，大概15位外科医生，每个外科医生他所负责的手术部位不同。那有人负责在楼上找其中的一个外科医生，有人是打电话给医院的急诊部门，准备安排开刀房。那有人是负责拿血压计来监控啊、呃、病人的一个状况，那有人是拿干净的毛巾啊盖住，还有纱布啊盖住伤口，然后另外持续关注病人的一个意识。那其他的治疗师则是非常非常冷静地持续进行正在进行的一个治疗。我觉得我当时最惊讶的就是美国人这样的一个冷静的一个处理的态度，尤其是周围的治疗师在知道已经有大概四到六位的治疗师在帮忙这个呃摔倒的这个病人了，那其他的这几个周围的治疗师就好像完全没有发生任何事情一样，那持续的在他们自己。手上的一些病人，那一样是执行他们正在执行的一个治疗，所以他们这样的一个冷静啊，还有就是很专注，我觉得是我印象非常非常深刻的。因为在当时的我看到这样的紧急事件的时候，其实我心里是是是是有点慌张的，嗯，所以其实那时候对我而言，我那时候还是医院的一个新人，那我就从这中间学习到两个字，那就是从容。那“从容”两个字，就是当时我在脑海里面写下的两个字，因为这是我所看见的同事的一个状况。那我真的觉得这需要很多经历、很多的一个学习跟历练。那包括我自己，我现在也都还在慢慢的一个学习当中。这样、呃。那真的是一转眼哦，一转眼，我在这个运动中心也待上两年了。呃，其实当然上班会有觉得辛苦的地方，但有时候我真的觉得，嗯、呃，退一步很感谢在这个阶段有一个自己很喜欢的工作。嗯、呃，我这周跟老婆和另一对夫妻去休斯顿北方的一个公园划船，那他们也是台湾人。嗯、呃，同时在我们出发的时候，在车上放起了《灭火器的长途夜车》这首歌。呃，我朋友。跟我说这首歌背后对他而言有很多故事，因为他是来休斯顿念博士班，然后你知道那种念博士班的过程是很痛苦的，嗯，而且有时候会不时会在读书的时候望着窗外，听的这首属于一乡游子的歌，时常就是在那种望向窗外的那种迷惘，然后在听这首歌的时候，其实会一直掉眼泪。呃，其实我当家听了也是觉得很有同感。我记得，呃，我在2009年退伍之后，呃，来到美国拿一些缺少的学分，因为那时候就是在美国刚来美国的时候做学历审核，然后学历审核会告诉你说你缺少了多少学分才能够真正呃具有资格考美国物理治疗师的执照考试。呃，当时我除了没有规定的一个硕士学历以上的呃学位之外，嗯，通识学分和专业学分也差非常非常多，所以那时候其实看到学历审核资料的时候，其实是非常茫然的，觉得怎么离目标还好遥远好永远，然后尤其英文又讲不好，所以尤其那种就是在新的一个国度就觉得一切从零开始的那种无奈。然后每天都会跟我姐姐去在印刷厂打工啊，等等的，就会觉得怎么怎么就不知道你你自己期望的那一天怎么还没有来？那我记得当初申请匹兹堡大学上面所写的一个读书计划，我现在还要回去把它翻回来。我上面写说，我希望我考到物理治疗师执照之后、呃，我希望先从一间诊所开始，再慢慢熟悉美国的文化跟语言之后。希望有一天能够进入休斯顿火箭队的专属医院 Memorial Hermann 上班工作。那这个读书计划，嗯，其实是我十年前所写的东西。那当我回去去看的时候，除了中间有在思想说，这中间其实我有一度有放弃过，有回去台湾再卖凤梨酥的一个线，但是其他的部分，一切都有照我的目标一步一步来完成。呃，虽然最后不是在休斯顿火箭队，但是最后是在休斯顿太空人队。嗯，但我觉得其实已经算是完成我十年前的心愿了。尤其是去年我还入选了这个美国奥运队的轮值物理治疗师。那我记得我那时候拿到美国奥运队的队徽，旁边有写着我的名字的时候，呃，我当下是走到就是整个选手村大厅的一个角落，然后。一直掉眼泪，一直掉眼泪，这样。那然后我就打电话给我在台湾的爸爸妈妈，还有我老婆，然后一直跟他们说，我终于走到这里了，就是我终于走到这里，这样。那我记得小时候，尤其是小学的时候，常常会写一些那种作文，然后从报纸上学到几句话，就叫做“呃，梦想使人伟大”。那以前我还记得。每次写这几，这一个一句话的时候，老师都会把这句话把它框起来。那框起来的意思就代表说，这是一句佳言美句。那同时也是很有力量的一句话。那我想每个人的梦想都有所不同。那我仍然没有放弃我当时所做的梦，进入休斯顿火箭队。嗯，说实在话，十年前我告诉我自己会进休斯顿太空人。在医院上班的时候，甚至会进美国队。呃，如果是十年前的我听到这句话的时候，你你就会觉得说，你你在跟我开玩笑吧。反正没有想到有一天可以真的来到真的梦想的一个殿堂。那不晓得各位听众，你们十年后的一个计划会是什么呢？嗯，若是的话，我建议你也是不妨把它写下来吧。也许当你十年后。看到你给你自己的计划的时候，你会自己知道你完成了多少，然后或者是你会做什么样的一个记录？好的，那接下来我们还是要聊聊职业选手的运动伤害。不晓得大家有没有在看最近道奇光芒队的世界大战？在昨天晚上刚结束的 Game Four 真的超级精彩。呃，光芒队在打完八局的时候仍然落后一分，但最终在九局下靠着呃 Brad Phillips 这个小将打出了一个安打，又靠着幸运的一个道奇队的两个失误，外野手先漏接，然后回传之后捕手又漏接，而拿下致胜分。那真的看到重呃重播的时候会让人尖叫连连，尤其是我看到台湾的一些。转播人员像是员工、前工，都是不断的尖叫、不断尖叫，一直说 Un unbelievable、unbelievable， 我觉得非常可爱、非常有趣。那回到呃洛杉矶道奇队，上周日，嗯、呃，在他们的第七战中惊险的一个获胜，尤其是在一比三的一个劣势之下，连赢了三场，最后顺利晋级了世界大赛。而这场关键的比赛靠的就是外野手 Cody Bellinger。第七局的一发逆转的阳春炮，拿下了道奇队的超前分数。那如果你有看这一场的一个 highlight 或者直播的话，他回到本垒跟队友庆祝的时候，可以看他很高的跳起来，然后右脚呈呃不是，右手右手呈现一个 L 字形的一个方式跳起来，很用力的跟队友这样敲，用手臂跟手臂这样敲下去。那很有趣的是。呃，你可以看到他回到休息室的时候，脸是非常很痛苦的模样。那原来是他的手因为太用力跟队友对对击，那一不小心就把他的右手被弄得脱撞到脱臼了。那所幸这个是很常见的一个肩膀脱臼，所以他赶忙回到休息室，请防护员帮他复位。那复位之后，顺利的再回到赛场比赛上。那在这场比赛结束之后，他们 Game Seven 顺利的赢下来，然后顺利的晋级世界大赛。那也就是在呃之后的第一场比赛，世界大赛第一场的时候，我刚刚所提到的这个 Colin Bellinger， 他火力依旧发烫，在那一场比赛的四局下半轰了一支全垒打。只是他这次回来的时候学乖了，那就不敢用这么这么用力的方式跟队友击掌，而改用。脚这样很简单的 tap 一下，就是踢，那個、对撞一下，跟队友用脚来脚来击掌。那所以我看到的时候真的有笑出来。我想说他大概很明白脱臼的伤大概有多痛吧。所以这个是非常有趣的一个现象。那其实肩膀脱臼呢，在运动竞技里面其实是非常常见的。那我自己的经验当中也遇过一次，我还记得是一个选手上篮的时候。被对方打下手背而导致而而导致的这个呃肩膀脱臼，所以其实以竞技物理治疗师的一个角度，其实脱臼复位的一个最高原则，也就是你在准备要替选手做复位的之前，你要告诉自己的第一件事情就是 do no harm， 不要造成伤害 do no harm。那这句话也就是。我们常听到希伯克拉底医师誓言的第一条，也就是全世界所有的医学院毕业生必须宣誓遵守的行医原则 ：First，do no harm 的 do no harm。那这个最高原则就是你要知道你现在所面对的是什么情况。若是像 Bellinger 这样的脱臼，其实是算是一个很好评估，而且是算是蛮常见的肩关节外转。并且向前位移的一种拖位，也就是最常见的一种肩关节拖位。那临床上呢，我们呃最常使用的一个复位手术就叫做哦、呃、c o n n i n g h a m t e c h n i q u e c o n n i n g h a m Technique 来协助病人做这样子一个肩关位呃肩关节的一个复位。所以，若是这样的一个常见的一个脱位的情形。你是真的在看到的时候，你是很有把握的，那你当然去没有问题，你去做做复位，替选手来做一个这样复位的一个呃事情啊。但但是呢，我们时常在运动场上，尤其这种高分贝、高张力的一个刺激的这种比赛气氛之下，有时候会低估选手的一个受伤程度，或者说真的是有可能造成一个错误的一个评估。那因为因此而造成了选手二次的伤害，或者是将伤害扩大。那以脱臼来说，虽然肩关节脱臼是很常见的，但是选手也有可能是因为撞击或者是外伤造成其他种方式、其他种方向的一个脱臼，甚至连带的造成严重的软组织受伤，甚至骨折。那这些往往都需要一些影像评估，才能够确定现在最重要的下一步会是什么。所以，这个是竞技物理治疗师或是防护员呃很不容易的地方，因为你要密切的注意场上的瞬息万变，才能够正确的判断选手的伤害是如何，决定后续的一个处置。那严重的脱臼，因为我们聊到了脱臼，严重的脱臼伤是像是。美式足球赛场上，我最近有看到的一个小故事，也就是美国的呃美式足球 （American Football） 在2017年的比赛，芝加哥熊队 （Chicago Bears） 的 Zack Miller 这个球员呢，在一次严重的一个落地，而且遭受到对方的撞击，导致他的膝关节严重严重的一个脱臼。那我是不推荐去看这个影片啦，但是你如果有兴趣的话，你当然可以打 Zack Miller 这个字，你就可以看到是非常严重的膝关节脱臼。那脱臼不打紧，因为在他膝关节脱臼的情形之下，因为当下你如果观察他的脱臼情形，他的脱臼是非常非常特殊的。那同时呢，其实除了脱臼以外，他也造成了膝关节后面的。腘动脉，也就是腘动脉，膝关节后面的一个腘动脉的一个撕裂。那防护员当下发现他的啊、呃，他受伤的一个下肢，也就是膝盖以下，事实上是已经没有脉搏了，所以当下就要赶快送医，因为这个是非常非常严重的一个运动塞伤伤害。因为你如果没有在妥善或是在正确的一个时间的情况之下，做赶紧的一个重建手术，你几乎等于是在跟时间赛跑了。你在抢救病人的一只脚，因为当你失去了这个呃动脉血，就是呃你的动脉造成了严重的撕裂，所以等于说你肢体末端已经没有血液在供应了。那是非常在你如果再没有在妥善一个时间之内送到呃医院做紧急的重建手术的话，就可能会造成组织的感染坏死，甚至最后会有截肢的可能。那所幸他后来的医疗团队处理特一，能够在黄金的时间内用静脉做出呃重建手术，那以至于他最后没有截肢的命运。虽然说他最后也退休了，又因为这次的严重伤势退休了，很希望能够回到场上，可是最后也是没有办法回到场上。但所幸他是把他的下肢呃救了回来，以至于不至于需要截肢这样。所以呢，运动竞技场上瞬息万变。我们以前会在电视机前面看到一些美式足球 （American football）， 那我们总是可以翘着脚静静的欣赏，一边吃着零食，很开心。然后，但是我前几年在担任美式呃高中的美式足球的场边防护的时候，其实那是对我一个非常特别的个体验，因为每一次的球员冲撞，其实。当下发生的同时，我其实我都感觉到我的心脏好像都稍微有点停止跳动的感觉，甚至有点窒息的那种感觉。因为你不知道接下来会有哪个孩子会受伤，哪个小朋友会不会有严重的伤害，你这些都要随时做好准备，并且你要真的是一秒都不能松懈，去观察他们有可能是怎么是怎么样的一个伤势，怎么样的一个伤害，你接下来要怎么样做出处置去协助他。所以，身为听众的你，如果你也是临床人员，请记得我刚刚所说的 “first do no harm”， 不要造成伤害。如果这是你可以做的，你评估判断之后，在执行之前，一定要问自己：自己是不是有遵守 “do no harm” 的这个原则？如果是你 100% 甚至 200%， 你确定这个是你可以处理的 ，then go ahead and do it， 就做吧，就替他复位，那就替他处理。但若果是不适，赶快寻求其他医疗人员的协助，给选手做出最适当的一个医疗处理。因为正确的一个转介也是物理治疗师很重要的一个责任，这一点非常非常非常的重要。好的，以上就是今天第六集的火箭队的一员。我会在火箭队的一员的脸书上面发上啊、呃、Bellinger 的受伤影片，如果有兴趣的可以去观看。那最后真的谢谢你的收听，我知道现在还没有什么听众，但如果你今天呃有这个机会可以听到我这个 podcast 的话，你如果很喜欢，不妨也帮他分享出去给你周围的好朋友。那以上是今天第六集的火箭队的一员，谢谢你的收听 ，Good night， 拜拜。